1: Believe, semana passada o Pastor Lucas iniciou essa série e Believe nós aprendemos que é, a palavra Believe significa crente. Believe significa uma pessoa crente, uma pessoa que acredita numa religião, uma pessoa que acredita em algo bom ou ruim, ou algo mal. E na mensagem de hoje nós veremos algumas fortes crenças que nós precisamos transformar para sermos uma geração de crentes que vivem em Jesus. Uma geração de believer que tem como Cristo Jesus a sua base. Então eu peço, pessoal, que vocês anotem essa mensagem. Eu peço que vocês fiquem conectados aqui. A primeira crença que precisamos transformar é a crença sobre o aprender. Jovens verdadeiramente conscientes sobre si mesmos sabem que devem, que devem continuar aprendendo sempre. E isso, pessoal, se formos ver é uma luta. Porque parece ser difícil aprender. Fomos ver, é uma luta aprender. Infelizmente, muitos jovens, eles têm essa luta também em buscar aprender sobre a Palavra de Deus, aprender sobre Jesus. Muitos não querem nem estudar a Bíblia. Muitos conhecem a Palavra de Deus através de outras pessoas, mas não por si mesmos de buscar. E ainda mais, nem os estudos secular eles pensam em estudar. Nem os estudos seculares, eles pensam em conhecer mais. E eu peço que você, nesse momento, pense um pouquinho. Qual foi a última vez que você realmente se interessou em aprender mais sobre algo? Qual foi a última vez que você teve o desejo? Que você teve assim, a vontade de querer aprender mais sobre algo? Eu gosto muito do que o Spurgeon disse sobre esse assunto. Uma frase magnífica que ele diz assim. A convicção da ignorância é a porta de entrada do tempo da sabedoria. A convicção da ignorância é a porta de entrada do tempo da sabedoria. Anote essa frase. Coloque essa frase em um lugar que você poder ver todos os dias, para que você possa refletir todos os dias nessa frase. Como que podemos mudar nossa crença sobre o aprender? Como que nós podemos mudar nossa crença sobre que de aprender mais? Essa pergunta eu quero responder. Então em primeiro, se aprofunde em algo específico, mas estude tudo. Estude um pouco sobre tudo. Se aprofunde em algo específico, mas estude tudo sobre um pouco. Em um mundo globalizado, não podemos nos dar o luxo de pensarmos apenas em um aspecto da vida. É necessário lermos sobre vários assuntos, estudarmos, nos informarmos, mas, ao mesmo tempo, temos área específica na nossa vida que nós precisamos se especializar. Devemos aprender a reter o que é bom e coerente com a palavra de Deus. Tudo o que estudamos precisa ser avaliado à luz da palavra de Deus. Tudo que você estuda precisa ser avaliado à luz da palavra de Deus. Precisa ser coerente com a palavra de Deus. E a Bíblia pessoal, ela continua sendo o maior manual existente nesse mundo. O manual mais atualizado nesse mundo é a Bíblia. Veja comigo, por exemplo, lá em Deuteronômio 17, 19, que está escrito assim, Trará sempre uma cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras dessa lei e todos esses decretos. Nesse texto, pessoal, nós vemos uma palavra para os reis. Os reis daquela época eles deveriam ser homens apegados à palavra de Deus. Eles deveriam ter uma copa pessoal da lei de Deus com eles. Deveriam sempre manter a mão. Lê-las. lê la todos os dias. E obedecer a essa palavra. Era, essa, era dessa forma que os reis eles iriam estudar e aprender mais sobre Deus. Era dessa forma que eles continuavam conectados com Deus. E aprendendo mais sobre Ele. E a palavra de Deus ela é a fonte da sabedoria. A palavra de Deus é a sua fonte da sabedoria. Então estude sobre tudo. Mas Tenha tudo coerente com a palavra de Deus, tudo na luz da palavra de Deus. E a segunda coisa que eu quero trabalhar aqui é tenha uma disciplina, tenha uma rotina, tenha um processo de aprendizado. Lembre-se disso, tenha uma, uma rotina, tenha uma disciplina e tenha um processo de aprendizado. Cada pessoa, ela aprende de uma forma, cada pessoa aprende de uma maneira diferente. E você precisa conhecer a sua, você precisa conhecer qual que é a sua forma de aprender. Eu tenho a minha forma de aprender e você tem uma forma de aprender também. Todos nós precisamos ter essa disciplina de fazer as mesmas coisas sempre. Precisamos ter uma rotina para educar o nosso cérebro. Precisamos ter o nosso processo, precisamos aprender o nosso processo para ter essa rotina. Por exemplo, qual que é o meu processo de aprender? Quando eu vou ler a Bíblia, ler a Bíblia estudar nela, a forma que eu conheço que eu vou aprender é ler em voz alta. Eu tenho que ler em voz alta. Então, às vezes, por isso que eu gosto de ler meio isolado. Eu leio em voz alta. E eu tenho a tendência de ler muito rápido, de acelerar. E daí, às vezes, eu acelero e não consigo entender. Então, o que eu faço? Eu leio em voz alta e leio pausadamente. E, às vezes, até quem me escuta lendo a Bíblia fica até... Nossa, que, que cansativo. Vai logo, parece travado. que mesmo mesmo a, a gente, às vezes, lê a Bíblia juntos pessoalmente. Não posso ler da mesma forma que eu faço pessoal. Eu tenho que ler normal. Então a minha forma de aprender é ler em voz alta e eu grifo algumas palavras-chaves da Bíblia, algumas palavras-chaves do versículo. E além disso eu coloco, no, eu mando no meu, eu tenho um bloco de notas no WhatsApp, no WhatsApp não, no, no celular e lá eu escrevo o que eu aprendi daquilo, como é que eu posso aplicar aquilo na minha vida. E quando eu vou ler um livro também que não é não é a Bíblia, é um outro livro, eu também tenho que ler em voz alta. Eu tenho que ler em voz alta e eu tenho que ler pensando como que eu posso aplicar isso na minha vida. Como que eu posso aplicar isso no ministério? Eu gosto de ler muito livros que têm a ver com o que eu trabalho, que é pré-adolescente. Então, eu gosto de ler livros nessa, nesse sentido. Então, eu leio pensando na minha realidade. Como que eu posso aplicar isso? Então, essa é a minha forma de aprender. Qual que é a sua forma de aprender? Não precisamos nos comparar com outras pessoas, mas precisamos ter o nosso processo de aprendizado. Você não precisa se comparar com outras pessoas, mas você precisa ter o seu processo de aprendizado. Não podemos negligenciar isso, como diz lá em Hebreus. Leiam comigo que está escrito. Quanto a isso, temos muito o que dizer. Coisas difíceis de explicar. Porque vocês se tornaram lentos para aprender. Nesse texto, o autor está representando, repreendendo os Hebreus. E é um texto muito forte. Ele está dizendo que não poderá ensinar mais verdade, devido à falta de compreensão deles. O autor mostra que aqueles cristãos não estavam crescendo no conhecimento de Deus. E é por isso que devemos ter uma rotina. É por isso que não devemos seguir o exemplo deles, mas ter uma rotina nossa. É por isso que nós devemos ter mais disciplina. E o processo de aprend... e entendemos qual é o nosso processo de aprendizado. Para que a gente possa conhecer mais sobre Deus. E eu, nessa noite, desafio. Eu desafio você a sair daqui hoje ou já, ou já ficar pensando aí. Como que, qual que é o seu processo de aprendizado? Como que você pode aprender mais? Como que você pode se aprofundar mais? Temos a Unibim? Você pode se aprofundar nas matérias da Unibim? Foque! Aprenda! Tenha e hábito da crença de aprender. E assim nós seremos believers. Assim nós seremos crentes que têm Jesus como a sua base. Em segundo lugar, a segunda crença que precisamos transformar é a crença sobre ser Diferente. A crença de ser diferente. Muitos jovens pensam que ser diferente é usar roupas ousadas. Ou algum tipo de enfeite ousado, algum acessório. Outros pensam que ser diferente é romper com as verdades existentes já nesse mundo. Outros pensam que ser diferente é você ter bens materiais, você ser alguém de sucesso. Mas, na verdade, hoje eu quero falar que ser diferente... É, ser diferenciado é você ser um jovem com responsabilidade. Ser diferenciado nesse mundo é você ser um jovem com responsabilidade. Porque existem muitas pessoas hoje que não têm responsabilidade. E vejamos o que se tornará diferente. Isso vai te ajudar a ver o que é diferente no mundo. Isso te tornará uma pessoa, um jovem diferente nesse mundo. Então, para ser uma pessoa diferente, para ser um jovem diferente... Primeiro, para ser diferente, seja uma pessoa com iniciativa. Seja uma pessoa de iniciativa Nós precisamos ser proativos ju Juventude missionária Nós precisamos ter jovens com iniciativa Você precisa ser um jovem Cheio de iniciativa Um jovem proativo Por exemplo, empresas hoje em dia Não querem mais contratar jovens Que não possuem iniciativa Se ele já percebe que não tem iniciativa Ele já não quer mais nem contratar Ou se você for abrir um, o seu próprio negócio Se você tem esse sonho se você não tiver iniciativa, infelizmente, infelizmente, seu projeto, seu negócio não vai crescer, não vai para frente. Precisamos atender as necessidades, precisamos ser organizados, precisamos aproveitar as oportunidades e sempre avaliarmos elas. Ser proativo foi a condição que Jesus colocou para aqueles que queriam seguir Ele. Jesus ele queria discípulos que fossem proativos, Jesus queria discípulos que tivessem iniciativa, Quer ver? Olha lá em Mateus 16, 24, está escrito assim. Então Jesus diz aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Siga Aqui nesse verso, Jesus e os seus doze discípulos foram, seguidos, foram estavam sendo seguidos por uma grande multidão. E é para essa multidão que Jesus fala, Jesus vira para essa multidão e fala, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo e siga-me. Quando Jesus, pessoal, ele diz assim, tome a sua cruz e siga-me. Ele está falando sobre algo muito conhecido naquela época. Eles entenderam o que significava que lá. Eles entenderam o que Jesus estava querendo dizer. Porque a cruz naquela época significava o símbolo de um sofrimento. Então Jesus estava dizendo assim, quem, quem quer ser meu discípulo, precisará aceitar a dor da cruz. E de acerta, de, de certa forma, um sofrimento que virá com esse aceitamento. Então quem quiser me seguir aceite a dor da cruz. Para isso acontecer era necessário disposição. Para isso acontecer era necessário proatividade e iniciativa. Então seja um jovem com iniciativa. Seja um jovem proativo. Vá além. Faça mais do que, for, do que foi pedido. Em segundo. Para ser um jovem diferente. Seja uma pessoa de responsabilidade. Coloque o dever em prioridade. Coloque o dever em prioridade. Se você quer ser um jovem raro, se você quer ser um jovem diferente, então coloque seus deveres em prioridade. Seus deveres com Deus, você tem que colocar em prioridade. Seus deveres com a igreja, seus deveres com a sua família, seus deveres com os seus estudos, coloque seus deveres em prioridade. Sabe o que acontece quando você não coloca seus deveres em prioridade? Você... Sabe o que acontece? Quando você não faz isso na sua vida, quando você não coloca os seus deveres com prioridade, você se torna um verdadeiro ramelão. Isso mesmo. Quando você não coloca os seus deveres com prioridade, você se torna um ramelão. Um autêntico ramelão. E eu fui pesquisar essa palavra. O que é ramelão? Ramelão é uma pessoa sem responsabilidade. E existe essa palavra. Ramelão é uma pessoa sem responsabilidade. Ramelão, atualizando para os dias de hoje, é um verdadeiro vacilão. Você já viu um vacilão? Dá uma raiva desses caras. Então um jovem que não coloca os seus deveres com prioridade... Ele se torna um ramelão, se torna um vacilão. Você não, e você não pode se tornar esse jovem vacilão. Você não pode se tornar esse jovem sem compromisso. Se você quer ser um jovem crente... Se você quer ser um jovem que tem Jesus como sua base... Se você quer ser diferente nesse mundo... Porque nós somos chamados para ser diferente... Você não pode ser um jovem vacilão... Você não pode ser um jovem irresponsável. Você precisa colocar deveres, você precisa colocar compromisso. O vacilão é aquela pessoa que desmarca os compromissos. Porque não coloca o seu dever acima de tudo. Um jovem ramelão vive por emoção sempre. Ele vive por desejo, por sentimento. E jovens assim não permanecem em Jesus. Jovens que só vivem pelo sentimento. Jovens que só vivem pela emoção Jovem que só vive, ah, eu não estou com vontade, então não vou, não. Eu fiz o compromisso, mas eu vou faltar. Não permanece em Jesus, infelizmente, não permanece. E muitos jovens não assumem seu compromisso. Muitos jovens não assumem seu seus deveres, mas querem seus direitos. Eles não assumem o seu compromisso, mas eles querem o direito dele. Ah, eu não vou ir, mas eu quero ganhar lembrancinha, eu quero participar do rolê. Ah, eu não vou aí, mas eu quero ser conhecido também. Eles não assumem, mas querem os seus, os seus direitos. E, na verdade, isso é uma forma moderna de dizer que é um preguiçoso. Isso é uma forma moderna de ser um preguiçoso. É deixar de cumprir o seu dever dizendo, eu não estou sentindo. A forma moderna de ser um preguiçoso é deixar de cumprir o seu dever dizendo, ah, eu não estou sentindo, não estou afim. E a Bíblia, ela deixa muito claro sobre isso. Ela é muito enfática sobre isso. Ela é muito séria sobre isso. Lá em Provérbios 24, no versículo 30 ao 34, ela diz assim. Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Havia espinheiros por toda parte. O chão estava coberto de ervas daninhas e o muro de pedra estava em ruínas. Observei aquilo e fiquei pensando. Olhei e aprendi esta lição. Vou dormir um pouco você diz, vou cochilar um momento vou cruzar os braços e descansar mais um pouco mas a pobreza lhe virá como um assaltante, e a sua miséria como um homem armado pessoal, isso aqui é muito sério isso aqui é muito sério você precisa ir além da preguiça em nome de Jesus, vá além dessa preguiça, expulse ela em nome de Jesus da sua vida supere expectativas, faça mais seja um jovem diferente seja um jovem raro Seja um jovem que é contrário do que o mundo está ensinando lá fora. Nós precisamos de jovens responsáveis. Nós precisamos de jovens que cumprem o que, o que, o que prometeu. Que cumprem o que fez, o que diz que quer fazer. Não se contente em fazer só o que tem que fazer, mas faça mais. Vá além. Seja proativo. Tenha iniciativa. E assim você será um jovem diferente. Em terceiro, para ser um jovem diferente, seja uma pessoa de chamado Clarifique o seu chamado Não seja apenas mais um jovem no mundo Fazendo o que não queria fazer sem saber o seu motivo Não seja apenas um jovem que está fazendo aquilo que não era para ele estar fazendo Apure o seu senso de chamado Descubra o seu chamado e viva o seu chamado Deus ele te deu um chamado pessoal Deus ele te deu um propósito para essa vida Não é possível que você nasceu sem propósito aqui Não é possível não é possível que você nasceu sem um chamado. Você tem um chamado? Qual que é o seu chamado? Qual que é o seu chamado? Aristóteles tem uma boa palavra sobre esse assunto. Veja comigo. Quando os seus talentos encontram as necessidades do mundo, ali está a sua vocação. Quando os seus talentos encontram as necessidades do mundo, ali está a sua vocação. Você quer ser um jovem diferente? Você quer ser um jovem raro? Um, jo um jovem diferente desse mundo? Então descubra o seu chamado, descubra a sua vocação para esse mundo. Todos nós temos uma vocação e essa vocação pode ser encontrada a partir dos seus dons, pode ser encontrada a partir das necessidades das pessoas. Precisamos descobrir os nossos dons e talentos, vamos descobrir qual que é a nossa vocação, qual que é o nosso chamado e depois podemos ver quem podemos ver que quem é que precisa dos nossos dons e dos nossos talentos. Depois que descobrimos quem depois de descobrir nossos dons e talentos, podemos perceber quem que precisa dele. Quem que precisa desse, desse meu dom. Quem precisa da minha ajuda. E quando a gente faz isso, a gente descobre o nosso chamado. Porque Deus nos criou para servir a humanidade. Deus te criou para servir o próximo. Todos nós temos um chamado especial para servir o próximo. Por isso, e para você não ser um jovem frustrado, escolha uma profissão que você poderá exercer a sua vocação. Escolha uma profissão que você poderá exercer a sua vocação. E saiba de uma coisa. Eu quero que isso fique muito claro para você. Tire. Tire esse mito que só existe uma profissão que dá certo para você. Não existe uma única profissão. Mas existem várias profissões que você pode exercer o seu dom. Não existe uma única profissão, pessoal. Mas existem várias profissões que você pode exercer o seu dom. Quer ver um exemplo? o um exemplo daquela pessoa que tem um dom com criança Quem tem um dom com criança pode trabalhar, quem sabe, na área de cuidar de criança né? No cuidado de criança Talvez pode ser professora Ela tem um dom de lidar com criança, pode ser professora Ou talvez até babá O dom dela também se encaixa Ou pode também ser uma médica na área infantil Ou quem gosta de carros Pode talvez ser um mecânico Pode talvez ter uma concessionária quem, é, talvez pode ser também dono de uma fábrica De carros Ou pode até lavar carros E por aí vai Ou uma pessoa que gosta de cuidar de outras pessoas Ela pode ser médica Ela pode ser enfermeira Ela pode ser cuidadora de pessoas especiais Olha como que isso é claro O dom que você tem O talento que você tem Pode ser usado para várias ferramentas para, De várias formas E Deus te deu talentos Deus te deu dons se algum dia alguém diz para você que você não faz nada da vida, você não sabe fazer nada, é mentira do diabo. Porque Deus te deu talento, Deus te deu dons. E você pode usar de diversas formas esse dom. É uma escolha sua. É uma dedicação sua. E o que é que você vai fazer com seus dons e talentos? Qual que é a sua escolha? O que você vai fazer com isso que Deus te deu? Lá em Efésios 4, versículo 7 ao 8, está escrito assim. E a cada um de nós foi concedido a graça. Conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito. Quando Ele subiu em triunfo às alturas. Levou cativo muitos prisioneiros. E deu dons aos homens. Esse texto é muito claro. Porque Ele nos ensina que Deus derramou graça. Deus Ele repartiu dons para todos nós. Mas algo interessante pensar é. É que esse texto está relacionado com aqueles que creem em Jesus Quem crê em Jesus se enquadra aqui por, por essa razão Antes de querer exercer algum dom Ou querer ter algum talento É necessário rendermos a nossa vida completamente para Deus Se você quer ter um dom Você nasceu para isso Se você quer ter um talento Você precisa render a sua vida completamente para Jesus É Deus que nos, que nos dará esses dons é Deus que vai nos dar esses talentos. É Deus que vai nos dar uma vocação para esse mundo. Jesus subiu os céus, pessoal, e deu dons aos homens. Sendo assim, não se compare com outros jovens, mas viva o seu talento. Não se compare com outras pessoas, mas viva o seu dom. Viva a sua vocação e seja feliz. Quem faz com vocação o que faz, faz muito bem e é diferenciado. Não importa a profissão, nem o tamanho de um estabelecimento. Se ele faz a sua vocação, ele é diferenciado. Ele faz bem aquilo lá.
0: Bom, também me chama a atenção porque, galera, não é porque é algo grande que significa que é bom. A gente pode ter algo pequeno, mais sofisticado e também cheio da graça e do talento de Deus. A terceira crença que nós precisamos transformar é a crença sobre a comunicação. A crença sobre a comunicação. Por quê, pessoal? Porque a comunicação hoje, da nossa geração, é uma comunicação que precisa ser diferente do que muitas vezes nós vemos em ambientes por aí afora. E eu digo essa coisa com propriedade, porque essa é uma coisa que eu tenho pensado muito sobre isso. Inclusive, essa semana, eu e minha esposa, nós conversamos muito sobre a questão da comunicação. Por isso, priorize uma fala abençoadora. Se você quer ser um jovem relevante, se você quer um jovem quer ser um jovem que abençoa vidas, então priorize uma fala abençoadora. Eu vejo que muitos jovens não priorizam uma fala abençoadora, mas gostam de fofocar, de falar mal um do outro, de, de postar nas redes sociais só coisas negativas... Coisas que são críticas e nunca coisas que abençoam. Deixa eu dizer uma coisa. As pessoas estão cansadas desse tipo de conversa. As pessoas precisam ser abençoadas. E você pode usar a tua palavra para abençoar. Então não confunda falar a verdade com grosseria. Tem muita gente que diz assim, ah, eu falo a verdade mesmo. Ah, falou, deu aqui, eu dou lá eu falo. Por quê? Porque eu sou autêntico, eu sou verdadeiro. Não confunda falar a verdade com com grosseria, tem muita gente que é grosso e acha que está fazendo bonito, acha que é sincero, acha que é verdadeiro, não, não é assim que, que acontece, quando a gente olha para Jesus, nós vemos Jesus diante de vários momentos da vida, onde ele poderia usar palavras que não seriam abençoadoras, mas Jesus, ele sempre abençoava, e ele nunca confundiu falar a verdade com grosseria. Então, se você quer ter essa comunicação abençoadora, você precisa fazer estas coisas. Primeiro, fale menos sobre si. Tem gente que gosta muito de inflar o seu próprio ego. Tem gente que gosta de falar muito de si mesmo. Ah, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, que eu sou isso, que eu sou aquilo outro. E se você quer ser um jovem que abençoa outros, pare de ser esse cara, essa moça que só fala de si mesmo. Gente que só fala de si mesmo, a gente não consegue ficar na mesma roda. Porque você fica, ai, pelo amor de Deus, já vai contar a, outra, a história sobre si mesmo. Então, fale menos sobre si. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 2, no verso 23, assim. Disse então: o homem. Esta sim é osso dos meus ossos. E carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Eu gosto dessa frase que o homem diz, esta sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. O que, que ele estava dizendo? Ele estava priorizando o outro, ele estava falando do outro, ele estava elogiando mais o outro do que a si próprio. Segundo lugar, se você quer ser uma pessoa de fala abençoadora, fale mais sobre Deus, não fale tanto de si e fale mais sobre Deus. Porque nós somos os comunicadores da verdade. Nós precisamos usar todas as formas que nós temos, juventude missionária, para falar de Deus. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 1, verso 16. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego por isso pense sobre o que você está falando, o que você está postando, fale mais de Deus, poste mais sobre Deus, não se envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho é a salvação de todo aquele que crê, em terceiro lugar, se você quer ser abençoador, escute mais, escute mais, existem pessoas que precisam ser ouvidas, a nossa geração precisa ser ouvida, porque muitos da nossa geração, da nossa geração são pessoas que não têm escuta dentro da sua própria casa. Então se nós quisermos ser significativos, pessoas que abençoam outras, você precisa ouvir mais, você precisa escutar mais e julgar menos. Eclesiastes 5.3 diz assim, das muitas ocupações brotam sonhos, do muito falar nasce a prosa. Vã do tolo O que, que esse texto está dizendo? Que não é só falar, é ouvir também Então pegue os seus ouvidos e ouça mais as pessoas Para que você possa então abençoar essas pessoas depois de ouvi-las Mas ainda tem mais Se você quer abençoar com a sua comunicação Evite vulgaridades Evite palavras feias Evite palavras que vão ser vulgares eu vejo que às vezes a galera fala assim, ah eu não xingo, não xinga aqueles palavrões mais feios, mas xinga aqueles palavrões assim, que, ah isso aqui é de boa, né? é só um, um B-O-S-T-A, é só um M-E-R-D-A, é só isso. Gente, não, nós como cristãos precisamos evitar coisas que são vulgares Coisas que vão machucar outras pessoas Ou coisas que não condizem com o que nós somos Tiago 3,2 diz Todos tropeçamos de muitas maneiras Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito Sendo também capaz de dominar todo o corpo se você consegue dominar sua fala, você consegue dominar o seu corpo. Se você não consegue dominar sua fala, não acredite que você vai vencer outras tentações. Porque a língua pode ser a pior coisa da espécie humana. Então cuide do que você fala. E por fim, se você quer ter uma comunicação abençoadora, inspire pelo exemplo. Porque comunicação não é só falar, mas também agir. E não adianta nós falarmos e agirmos de outra maneira. Então seja um, um jovem de exemplo. Muitas vezes as pessoas não vêm para a igreja, ou as pessoas saem da igreja, porque começam a perceber que não há exemplo aonde está. Então vamos inspirar a juventude missionária, outras pessoas com o nosso exemplo. Seja você o exemplo disso. O Efésios 5,15 diz assim, Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos mas como sábios, o texto é claro, cuide da sua vida, do seu modo de agir, do, seja um exemplo, inspire as pessoas, a fé, o crer, não é somente algo da mente, mas é algo da prática, então se você quer ter essa comunicação abenço abençoadora, seja você o exemplo que você quer ver nas outras pessoas, feche seus olhos e vamos orar nesse instante. Senhor Jesus, nós oramos a Ti, porque entendemos que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é poderoso, o Senhor é santo, o Senhor é digno, o Senhor é grande. Ó Deus, mude as nossas crenças nesta noite, ó Pai, nos ensine a querer aprender mais, ó Deus, que nós não sejamos fechados para o aprender, mas que nós sejamos propensos, ó Pai, a a sempre buscar mais conhecimento, que a gente entenda que nós somos ignorantes, ó Pai, sobre muitos assuntos, ó Pai, e muitas vezes sobre a própria palavra que o Senhor nos revelou, então nos aprofunde, Senhor, no Teu conhecimento, ó Deus, mude também a nossa crença sobre ser diferente, que nós não sejamos diferentes apenas com roupas, apenas com coisas de marcas, não, mas que nós sejamos pessoas responsáveis, pessoas de iniciativa, pessoas ó Pai que priorizam o dever, que não sejamos jovens Senhor, preguiçosos de maneira nenhuma, mas que nós tenhamos na mente o nosso chamado, nos nossos dons, os nossos talentos ó Senhor, e também que nós sejamos pessoas ó Pai, que tenham uma fala abençoadora, que inspiram outras pessoas, porque este mundo está caído, este mundo já está cansado de ser condenado, então nos ajuda a inspirar, tirar vida aonde há morte, esta é a minha oração ó oh Pai, em nome de Jesus, amém.